1: Hace siete días MindFactor, si os acordabais, le pedíamos a Eneco Osaba en nuestro anterior programa que nos diera su opinión sobre el metaverso que ha diseñado Facebook. Espi, ¿tienes el corte por ahí a mano? Sí. Sí, lo, ¿lo puedes poner? Sí. Vamos.
2: Vale, eh, ¿qué opino del metaverso de Facebook? Me parece, que, me parece en parte que es una manera un poco marketingiana de, de intentar reflotar un poco Facebook, yo creo que Facebook está un poco perdido, está perdiendo masa de negocio y tal, y yo creo que una manera de intentar volver a estar en, en el candelero es todo esto del metaverso, llega en un buen momento, porque ya se está hablando del metaverso y es una realidad pero nuevamente creo que para llegar a un metaverso en el que la gente esté dispuesta a entrar y esté dispuesta a, a sobre todo a invertir, ya no digo las grandes compañías, sino nosotros lo, los terráqueos eh, pues mmm, me parece que va a tardar tiempo en llegar Pero es el futuro Entonces eh, yo ya como usuario eh, estoy muy expectante de ver cómo se desarrolla este campo Creo que va a costar Pero me parece que estamos en un momento adecuado para que se invierta en ello Y que, y bueno, pues que se trabaje en ello Entonces, ¿qué me parece? Pues bien, me parece bien pero creo que Facebook, creo que hay un, un doble, una doble intención de entrar en esto. Creo que ha sido como voy a ser el primero en realmente apostar por esto, porque como, para que se vuelva otra vez a hablar de mí en plan, en plan bien. Esta era tu opinión en Eco. Siete días después, ¿la opinión sigue siendo la misma? El, vamos, me reafirmo más todavía en mi opinión. Y, y más viendo lo que ha pasado en los últimos siete días. Es que os habéis dado cuenta. Es que ha pasado muchas cosas, así que yo estoy de acuerdo. Sí, lo que, lo, solo tengo una duda. ¿Eres real
1: ahora? O sea, quiero decir, antes estabas grabado pero ahora estás en directo ¿Cómo no es sé, esto?
2: Soy el Eneco cuántico, levanta la caja para ver eh, si estoy
3: eh, Jesús, tengo miedo <risa> Bueno, es un sentimiento muy lógico, pero vamos, yo, okay. tengo, yo tengo asombro Porque la verdad que Eneco sí que tiene el don de la bilocación El entrelazamiento cuántico, sus partículas, cuando no está en contacto La verdad que a pesar de la distancia, a pesar de una semana, sigue pensando lo mismo
1: okay, lo, Pero eh, Sergio, eh, ¿Mindfax esto es real o es un metaverso en sí? MyFa no sabemos si existe o no existe
4: o si existe a la vez que no existe, no lo tenemos muy claro Pero tú estás ahí en eco
2: eh, Yo estoy aquí, yo estoy aquí dispuesto a hablar de, del metaverso Pero como juntemos metaverso y computación cuántica ya nos vamos a volver locos, ya sí que sí
1: Ya nos volvemos locos Speak, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos o explotamos? ¿No? Nos he visto pasar a tu gato dos veces a la vez por ahí ah, sí, es, es, eso, eso es real, es. eso sí que es verdad Entonces le puedes dar al play vale.
4: Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana esto es MindFacts.
1: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, de lo que es real, de lo que no es real, de si estamos en directo, de si estamos en diferido, en fin, los límites de todo.
5: Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Si es que estás, si no estás, no estás. Yo estoy, estoy, no estoy, y, y, est y estoy, y estaba, y estaba también antes. Pero, pero sigo estando aquí. Y estarás, digo yo. Jesús Callejo, ¿eres real
1: o eres informático metaversico.
3: No te creas que cada mañana me pregunto lo mismo.
1: Sergio Cordero, simplemente te voy a preguntar, ¿eres o no eres? Soy, pero no estoy. No, ah, no estás, pero eres. Sí. Vale, bueno. Bien.
3: Que sepas que ser eres.
1: Qué, 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 lío, qué lío, qué lío, qué lío. Lo que sí que es y estará, esperemos que pronto... Sergio, será la ayuda que vamos a llevar a niños que realmente lo necesitan de cara a las próximas Navidades gracias a las escuchas de mindfax
4: Sí, señor. Nosotros, seamos o no estamos, estemos o no estemos, vamos a ayudar a todo el mundo que podamos y durante estas Navidades vamos a echar una mano a esos niños que no tienen acceso a juguetes. Nosotros vamos a proporcionárselo. Oh, oh.
1: Five, five. Y esta semana en Mindfacts, junto de nuevo con Eneco Saba, ¿estás? ¿Tú estás? Estoy, estoy aquí,
3: estoy
2: aquí. Todavía estoy aquí.
1: Vale. Me sorprendería que dijera que no, pero que lo escuchara. Hoy, junto con Eneco Saba, hablamos del metaverso.
3: One size fits
2: all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
0: A
1: ver, vamos a ordenar las cabezas humanas que estamos un poquito perdidos. Eh, este programa del metaverso, de lo cual hablaremos y definiremos ahora, eh, viene motivado por que Facebook, como ya hemos dicho, ha anunciado la creación de su propio metaverso disponible para todos los usuarios de la plataforma, pues no dentro de mucho. Entonces, vamos por la parte informática, Sergio, por definir un poquito de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que ha presentado Facebook para que la gente se entere a modo de titular? ¿Qué es, ese, ¿Qué
4: es ese metaverso? Bueno, vamos a ver. Facebook se está apropiando de un término que ya existía anteriormente, ¿de acuerdo? El metaverso no es un trademark de Facebook y no es exclusivo de ellos. El metaverso, como tal, tiene su origen en una novela que es Snow Crash, de Neil Stephenson, que es un gran autor ciberpunk de ciencia ficción. Eh, la novela es del año 1992 y lo que ya venía a definir es eh, las bases de lo que ahora se está reflejando. Yo creo que la, el oyente puede hacerse muy bien a la idea de lo que es un metaverso si refleja la película de Ready Player One, que ahí es donde yo creo que mejor se define eh, qué es un metaverso, que no deja de ser una realidad alternativa que normalmente está soportada por procedimiento informático. Al final por computación Pues eh, te pone por delante un universo mm, distinto al que nosotros estamos viviendo. También una buena, un buen ancla para entenderlo, y todo el mundo creo que más o menos tenga hijos o que tenga niños cerca puede entenderlo. Un metaverso actual podría ser Fortnite. ¿Vale? Fortnite sí, es un. Muchos universo...
1: videojuegos, en realidad, muchos videojuegos sí. online.
4: <ríe> Al final, un videojuego que te permita tener una sensación de estar en otro mundo, con un movimiento, con compras, con construcciones, donde puedas realizar tu lo que sería una vida similar a la que podríamos hacer nosotros aquí, pues sería un metaverso. La diferencia en el ámbito de Facebook, o lo que están intentando hacer, es agregarlo a la incorporación que ellos tuvieron en su momento con Oculus Rift y llevarlo al ámbito de la realidad virtual. Con vale. lo cual mezclan esos dos conceptos. Universo alternativo más realidad virtual. Y eso es lo que están presentando ahora. Y luego entraremos en el por qué Facebook en este momento lo hace y qué, qué pretende hacer con esto, etcétera.
1: Vale, por, por definir y que todos tengamos claro de qué estamos hablando, es esa realidad paralela dentro de un entorno virtual más allá del mundo, del mundo real. Pero Jesús, las referencias que nos ha dado Sergio son, son muy recientes, son de los últimos 30-40 años. En la historia yo me imagino que ya, no sé si con la palabra metaverso o no, se habrán descrito e imaginado realidades alternativas virtuales de una u otra manera. no No creo que el concepto sea tan reciente.
3: No, claro, es, el concepto como palabra es reciente, aparece en esa novela de Neil Stephenson, pero evidentemente nos tenemos que remontar Dentro del campo de la astronomía, siempre se ha hablado de posibles universos paralelos, alternativos, lo que se llama multiverso, y un poco va por ahí. Lo que pasa es que en el caso del metaverso, estamos hablando de otros mundos, mundos virtuales paralelos, pero dentro de este mundo. ¿no? Un poco esa famosa frase ¿no? de hay otros mundos, pero están en este. Es decir, bueno, pues eso es un poco lo que intenta hacer el metaverso: es decir, tenemos una existencia real, pero también se puede conseguir una existencia virtual a través de los iconos o avatares. Bueno, anteriormente ya se hablaba del de, universo, de universos paralelos, de multiverso, y se empieza a hablar muchísimo más. Y yo no me quiero remontar, pues eso, a las teorías que ya establecían los neopitagóricos, en fin, en la filosofía griega ya se hablaba ¿no? de la pluralidad de mundos habitados, con distintos nombres. Pero sobre todo esa raíz del desarrollo de la física cuántica. De la búsqueda de una teoría unificada del campo unificado, que tanto buscó Einstein, junto al desarrollo de la teoría de cuerdas, que eso ha dado también un esquince mental, ¿no? cuando se ha hablado no de cuatro, cinco o seis dimensiones, sino incluso se ha hablado de once dimensiones. Y eso es lo que ha permitido a los físicos que den por posible, que no probado, que no cierto, la existencia de múltiples universos paralelos, los cuales conformarían este multiverso. Entonces, bueno, a partir de ahí lo que ellos te están diciendo es que, cuidado, este universo en el que nosotros vivimos, incluso en, este, en esta galaxia, nuestro sistema solar, no tiene por qué ser el único, sino que podría haber otros universos paralelos que harían un poco el efecto espejo. Es decir, que lo mismo que nosotros estaríamos haciendo aquí, habría un avatar, otro avatar distinto, pero muy parecido a nosotros, que estaría haciendo aquello que ahora mismo no estamos haciendo. Y ahí en... en Entronca con algo muy llamativo que en su momento le tacharon de loco, pero que poco a poco muchos astrofísicos le están empezando a dar la razón. Me refiero a Hugh Everett. Hugh Everett III, en 1957, estableció la hipótesis de los muchos mundos. Así se llamaba, muchos mundos. ¿Qué decía básicamente? Bueno, pues lo que él decía es que el, mundo de, el número de universos es posiblemente infinito, con lo cual ahí entraríamos ya también en, en, otro, en otro parámetro mental, y que. Todo lo que podría haber sucedido en el pasado en un ser humano, si no ocurrió en nuestro, vamos a llamarlo, nuestra línea temporal, sí ha podido ocurrir en otro universo. ¿Y en qué se basa? Él se basa en el desdoblamiento. Es decir, él propone que el universo se va desdoblando con una serie de posibilidades que están en función de lo que nosotros medimos u observamos en cada momento, es decir, las decisiones que estamos tomando. Esas decisiones hacen que se genere, como si fuera, imagínate un árbol, un tronco donde poco a poco las ramas se van desviando, se van multiplicando en función de nuestras medidas o nuestras observaciones de ser cierta, esta teoría y algunos dicen que podría ser cierta pues eh, tendría bueno pues perturbadoras implicaciones en la existencia de un yo es decir, por una parte habría un yo, que es el que ahora mismo está hablando, el Jesús Callejo que está hablando para este podcast, y un yo diferente en cada uno de los cosmos que yo he generado con cada decisión que he tomado ya te digo que esto rompe también un poco los esquemas, pero en el fondo lo que te está diciendo es que no son universos paralelos Independiente, sino que van interactuando, que en algunos momentos interactúan y el gran problema es cuando tú te, encontrar, te, te encuentras con tu avatar, con tu otro yo. Entonces ahí sí que se podría producir pues un problema bueno, bastante psicológico no, y, y paradójico por otra parte. Entonces bueno, lo que, te dice, lo que dice es que cada vez que tú realizas una observación de cualquier tipo se generaría un desdoblamiento del propio yo. Y estas copias producidas constantemente Compartirían, ojo, un pasado común pero tendrían un porvenir distinto. Es decir, nuestras líneas temporales, a medida que tomamos una decisión, son diferentes. Pero nuestro pasado sí sería parecido hasta el momento que se produce esa decisión, esa observación o esa o sea, toma de contacto con una realidad alternativa. Entonces, bueno, pues esto, ya digo, le tomaron como loco, pero poco a poco se ha ido con, confirmando la posibilidad, incluso Stephen Hawking en su último trabajo antes de morir, ya lo dijo, es decir, que se podía demostrar la presencia de universos paralelos. Entonces, esto da pie a muchísimas especulaciones. Entonces, bueno, en lo que hace el metaverso lo que se hace a partir de los años 90, es decir, bueno, muy bien, existen otros mundos, otras realidades paralelas, pero no nos tenemos que ir a otras galaxias, no nos tenemos que complicar la vida con novelas de ciencia ficción, sino que lo podemos hacer aquí y ahora. Y el hacerlo aquí y ahora es a través pues bueno de la tecnología que nos permite. Entonces ahí es donde Facebook entra en juego. Es decir, bueno, pues Facebook ya sabéis que una de las empresas que compró fue Oculus, entonces a través de las gafas Oculus, a través de esta realidad virtual y de esta realidad aumentada, junto con unas de uniformes junto con una serie de sensores pues intentar que la experiencia sea inmersiva es decir, crear un mundo dentro de este mundo es decir, crear una línea de tiempo donde tú seas aquel personaje que hubieras deseado ser, por ejemplo, si hubiera una reencarnación. Dice, bueno, pues vamos a quitar todas las connotaciones místicas, religiosas espirituales. Pero tú imagínate que hubiera una reencarnación. ¿Qué te gustaría ser? Bueno, pues un poco lo que hace el protagonista de la novela que, que ha citado Sergio. En Snow Cracks, esta novela de Neil Stephenson, eh, el protagonista, que es hero protagonist, así se llama, eh, en su vida real es un repartidor héroe. de pizza, sí, no, la verdad es que no se no se escornó mucho con el nombre, no, no. era un repartidor de pizza, pero en el mundo virtual se convierte en un príncipe samurái. Bueno, pues esto es lo que se busca y esto es lo que se está intentando implementar y esto es lo que la jugada maestra que quiere hacer ahora Facebook empezando por cambiar su nombre, que a partir de ahora, a partir de octubre se ha empezado a llamar Meta.
1: Meta, eso es. Eh, yo creo que para también hemos mencionado diferentes conceptos que son muy parecidos, pero no son exactamente iguales entre sí. Hemos hablado del multiverso, hemos hablado de las líneas temporales, hemos hablado de, del metaverso. Esto al final hay... Ya habéis mencionado algunas, ¿no? Obras cinematográficas y literarias con las que se puede entender mejor. espi
5: Ricky Morty lo explica todo, eso para empezar. Sí, sí. Muy bien. Ricky Morty ahí lo tienes eh, al pie de la letra. Es,
4: eh,
3: verdad,
5: pim, pam, pam. es verdad, es verdad. En, sí, en Ricky sí. Morty hay
4: más multiversos que es, metaversos. Es verdad, es verdad. Hay más multiversos. No, pero hay metaversos. Hay metaverso también. ¿También? Sí. Hay línea sí, sí, temporal, sí. Que
1: vuelvo, a, ya lo he mencionado una vez, que lo voy, lo vi hace poco, por cierto, otra vez. El capítulo en el que se va dividiendo la pantalla en función de las decisiones que toma Rick, y entonces van pasando cosas a la vez que no coinciden en todas las, en todas las pantallas estaba pensando en Matrix, a lo mejor también no sé si encajaría como ejemplo de metaverso ah, hay otra
3: película, Los Sustitutos también si la habéis visto, también, también un sí. poco va perfectamente. En, esta, en esta misma línea.
4: Las sí. dos que comentáis serían perfectamente aplicables, Matrix es un paradigma claro de, de lo que es un, un metaverso y, y los otros también, la, la película de los eh, sustitutos, los Surrogates, sería parecido. Si bien es cierto que los sustitutos, si no recuerdo mal, eh, el plano de actuación de los propios sustitutos sí era el universo físico. Sí, eh, sí. Sería
5: ocupan más un, un, sí. un robot. Eso como es si un cascarón, por así sí, decirlo, ¿no? eso, Pero
4: sí. el, el, la acción transcurre en el universo que nosotros conocemos. Si bien Matrix sí que sería claramente una, una fórmula de, de metaverso de, de libro, ¿no? De manual, es decir, sí. una realidad virtual donde la propia máquina... Nos está poniendo delante de nuestros ojos cosas que, que nosotros eh, no entendemos que no estamos viviendo, porque no sabemos diferenciar lo que es real y lo que no. Y así le pregunta, si no recuerdo mal, le pregunta a Morfeo a Neo, ¿qué es real? ¿Lo que ves, lo que sientes, lo que hueles y a ti te parece real? Pues entonces lo es. Claro, eh,
1: si os parece, ahora que hemos puesto el campo de acción de nuestro tema de hoy, eh, vamos a pasar a la segunda parte del programa para hablar del ejemplo concreto de Facebook y todo lo que puede venir después. Pero dame un segundo que vuelvo a comprobar allí en el éter, el y la distancia. ¿En Eco existes?
2: Sí, sí, sí. Ahora ahora sí que existe. Supera vale. los problemas de Internet. Estoy, estoy. Porque no
1: existías hace un rato.
2: Hace un rato no existía, Con lo cual, hace un rato no era real, pero ahora sí. Efectivamente. Es, he sido el en Eco
1: cuántico. El, el existía
5: y no existía a la vez. A la vez. Neko ha sido a, realmente esto el ejemplo vivo. Ha sido un gato. Existía y no ha sido, existía. Ha sido un gato. Pero bien. ahora
1: mismo además. ¿sabes? Lo mejor que puede ser en la vida ahora ha sido el Nico, ya A partir de aquí, Neko, lo siento, pero no vas a mejorar. Bienvenido Topo abajo ¿ya? al metaverso
5: <risa> de MindFacts.
0: <risa>
1: Bien, y en todo este escenario aparece Mark Zuckerberg, el fundador y líder de Facebook, ahora Meta, como bien decía Jesús, para presentar este nuevo metaverso que da nombre a la compañía a partir de, de este momento. Bien sea como nos decía Nico al principio del episodio, hace siete días, pero ahora eh, por pura mm, necesidad de dar un nuevo impulso al negocio que no le estaba funcionando, bien por lo que sea, ¿vale? Aparece con esta idea. Y como bien dice Sergio... Es una idea que ya existía en nuestro día a día dentro de Fortnite, videojuegos en los cuales puedes hacer cosas, comprar cosas, comprar cosas con dinero real de nuestro mundo, pero invirtiendo en bienes que solo puedes utilizar en ese videojuego, pero con una diferencia muy grande, Sergio, que es lo que nos iba a preguntarnos qué es real y qué no es real, que es la inmersividad, es decir... Nosotros, gracias a esa compra de, de Oculus por parte de Facebook, no es que vayamos a ver el mundo en una pantalla delante de nosotros como ahora mismo nos estamos viendo en una videollamada con otras cosas que tengo aquí, yo que es el Google Chrome, el Thanos, no, es que vamos a estar prácticamente metidos 360
4: grados en ese mundo. Sí, definitivamente. Hacías tú un comentario a, que me parece interesante, antes de entrar en lo que me estás preguntando, que es, vamos a gastar dinero, eso es el, el meollo de sí. la cuestión, gastar dinero. Claro, tú ten claro. en cuenta que Fortnite, eh, que es un paso previo a lo que es este metaverso que quiere hacer Zuckerberg ahora... Eh, genera mil millones de dólares solo en, en skins y en tonterías de ese estilo que se compran, que yo me lleva a los demonios cuando veo a mi hijo que compra nada de dinero para un skin. digo, tú eres tonto, chaval, ¿o qué? Bueno, pues mil, bueno, mil es que, de millones hecho, de dólares. Eh, no olvidemos... ¿eh? Claro, es que eh, dentro de Twitch, esta plataforma
1: que está tan de moda ahora, el directo más visto, no sé si ha sido superado o no, era de un eh, español de Gref que presentaba un nuevo skin para Fortnite y no sé cuánta gente había viéndolo, pero aquí era una auténtica barbaridad comparable con algunas emisiones de televisión. Quiero decir que es una cosa muy del día a día, quizá que nosotros, ya los que tenemos una edad, eh, no, no somos capaces de ubicar, pero que esto es muy, muy real, ¿no, En Eco, Esto está pasando todos los
2: días. Sí, esto está pasando. Y de hecho habéis dado una clave, que es el tema del dinero. Aquí va a haber mucho dinero y es por eso también... Yo no, no quiero siempre dar la, la nota negativa, que parece que siempre que me invitáis siempre digo, bueno, es que esto no está tal... El hecho de que haya tanto dinero por dentro puede hacer que cuántos metaversos van a existir. O sea, es decir, Facebook va a empezar a hacer su metaverso, pero ¿hasta qué punto va a colaborar, yo qué sé, medio Amazon? Amazon, cuando vea que Facebook va bien, igual crea su nuevo metaverso. O Google. Claro, yo, por ejemplo, yo lo doy
4: por hecho, lo doy porque van a ser jardines vallados
2: completamente. Claro, el tema es ese. ¿eh? Entonces tú, como usuario. ¿En qué metaverso vas a querer invertir tu dinero? ¿En el de Google, en el de Amazon? Entonces, eh, claro, porque si las cosas van bien, Facebook no va a querer que entre Google ni que entre otro competidor. Entonces, igual eso hace que como usuarios acabemos volviéndonos un poco locos, en plan, ¿en qué metaverso voy a estar?
1: Claro, pero yo es? creo que hay incluso una pregunta previa para entender bien el concepto del metaverso de Facebook, es ¿por qué iba yo a querer como usuario invertir dinero en algo que no es real, que no existe? Es verdad, pues hemos puesto el ejemplo de los skins de Fortnite pues oye, para tener personajes más chulos pero, no sé qué. pero Sergio... ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que nos ofrecen para que gastemos nuestro dinero en un mundo como este?
4: Para empezar, te van a ofrecer eh, conexiones sociales. Lo mismo que ofrecía Facebook en origen, cuando empezó como una red de amigos, una, una red social en la cual ibas a tener tus amistades y poder estar comunicado con ellas. que, bueno, que En ese ámbito hay que reconocer que ha hecho una buena labor. Si en, en, el concepto de red social no era nocivo de por sí. Lo que ha sido nocivo es el uso que se ha dado después luego a esos datos y el uso como arma casi terrorista alterando elecciones y utilizando del peor modo las interacciones de sus propios usuarios. Lo que te van a dar es un campo en el cual tú vas a poder estar, como bien dices, igual que estamos nosotros ahora viendo a través de una cámara, en un espacio tridimensional en el cual tú te vas a poder mover, en el cual tú vas a poder tener el cuerpo que quieras, en el cual vas a poder tener la ropa que quieras, eh, el aspecto que quieras... Esto va a ser muy potente y va a ser un... En la economía de la atención que vivimos actualmente va a ser un gancho tremendo para todas aquellas mentes que no estén muy asentadas y muy desarrolladas para pasar muchísimo tiempo dentro. Entonces, eh, aparentemente puede tener componentes muy positivas porque si te das cuenta, además... No sé si viste la presentación. La presentación de Meta estaba muy enfocada en la parte de amistad y en la parte de trabajo. Ellos estaban integrando sus espacios de trabajo que se llamaban Facebook Horizon. Eh, bueno, pues ahora lo van a llamar Meta Horizon, ¿no? Y va a ser una especie de Slack o de Zoom donde vas a poder co colaborar con gente en un entorno virtual, en una especie de mesa virtual donde cada uno puede hacer reuniones y aportar sus datos dentro de un espacio tridimensional por delante de o sea, una estás unas gafas. diciendo que voy a pagar por tener al jefe delante también en mi casa? Bueno, a lo mejor no pagas tú, a lo mejor paga la empresa, ¿vale? No, no tienes por qué pagarlo tú. El dinero no tiene por qué venir de ti. Como ya sabemos, Facebook, por ejemplo, no, es, no tiene coste al usuario. Eh, también había una máxima en Internet que si algo no tiene coste, el coste eres tú, el precio eres tú. Con lo cual, bueno, pues eh, claro, producto, sí. hay que plantearse que sea así. Yo estoy seguro de que va a ser gratuito o cuasi gratuito. No quiere decir que no haya... Niveles posteriores, donde si quieres entrar aquí tienes que pagar un dinero, porque siempre ya sabes que el ser humano es clasista y, y, y quiere tener exclusividad en según qué relaciones, pues eso podrá llegar perfectamente, pero una primera fase pues sería una evolución de lo que estamos viendo. Tú quieres llevar un bolso de Gucci, pues paga, no tienes los 4.000 euros que vale la vida real, pero sí tienes los 40 céntimos que vale el virtual, pues págamelo. Para Gucci no tiene coste, porque una vez que programa un, el primero, ya todos los demás son en chorro y el importe que te van a. a el, el revenue que te va a venir no es por, por el individuo, sino por cientos de réplicas de una programación que ya tienes hecha.
3: Yo creo que. A ver, el método. <risas> estrategia que tiene facebook es decir meta lo tiene muy claro primero es captación en fin la captación ya está ahí no estamos hablando de 2.900 millones de usuarios que actualmente tiene y por lo tanto ya hay una masa crítica importante pero es que además eh, el acceso va a ser gratuito o sea que la captación ya la tiene pero luego tiene que venir la adicción decir lo que quiere provocar es adictos y cómo lo va a crear efectivamente en este universo, en este mundo paralelo, lo que no solo se van a hacer compras, eso va a ser como una segunda fase, ¿no? Luego, si tú quieres vestir como Superman, pues tendrás que pagar ¿no? ese skin y tendrás que pagar equipamientos necesarios para tú diferenciarte de los demás. Pero es que es un lugar para divertirte, es un lugar para trabajar. Es decir, que también puedes hacer reuniones, como se puede hacer, por ejemplo, eh, en Facebook, pero eh, pues con tu avatar determinado, vestido de una forma determinada, ¿no? Puedes hacer estudios, estudiar ahí, acceder a bibliotecas infinitas de otra manera que accedemos actualmente, o para hacer deporte. Es decir, que una vez que creas la adicción, y eso es lo que se pretende, porque no lo olvidemos, hay una parte ahí de control mental, pues evidentemente ese es el factor fundamental. Es decir, hacer un poco uh, como... ¿cómo te diría? Como una especie de zombies cibernéticos para que tú necesites esa ciberdroga continuamente. Porque al final te vas a identificar más con tu avatar que con tu vida real, que muchas veces es una vida de mierda. Entonces, un poco lo que decíamos, eres un, un dispensador de pizzas y al final te conviertes en un príncipe samurái o una princesa eh, de, de las altas montañas de Pekín. Bueno, pues la adicción no lo olvidemos hay una parte psicológica que queda todo muy camuflado por la parte tecnológica por todo lo que se va a invertir por todo lo que tú puedes hacer porque vas a desarrollar ahí una serie de, de personalidades y de habilidades en el mundo virtual pero cuidado lo que se intenta es crear zombies desde mi punto de vista gente tarada eh, en el sentido de depender directamente de un de una plataforma como puede ser la aplicación Horizon, acordaros que Horizon va a tener distintos niveles, empieza con Horizon Home no que es donde va a alojar todos los entornos virtuales, pero luego vas a ir subiendo de categoría un poco casi casi como si fueras un usuario VIPs, es decir, a medida que tú vayas haciendo compras o vayas pasando niveles, pues llegarás a unos a unos mundos virtuales que no va a llegar otro usuario eh, principiante, entonces por eso digo que para mí es muy importante, la parte de la captación ya la tienen hecha prácticamente, pero la parte de la adición es la que van a conseguir poco a poco
1: Hmm. Y ahora es cuando Alberto
5: Espinosa saca la metralleta habitual que se ha comprado en Meta. Dale. Sí, sí, no, no. O sea, estoy 100% de acuerdo con Jesús. Añadiendo una cosa, me preocupan muchísimo los niños y la, y la gente joven, que esto es una evolución de las redes sociales, en el fondo. Si la gente joven tiene una, hay un índice de suicidios altísimo, que se está dando altísimo, y una
4: consecuencia sobre las redes
5: sociales. Porque ha subido un 80% ver,
4: desde el uso de redes sociales.
5: Les hacen ver vidas que no son reales. Cosas que no son reales y les hace ser infelices. Pues ya imagínate si tú se lo trasladas a una realidad virtual. Mmm, o sea, esto va a ser... Esto tiene que tener algún tipo de control. Sí. Porque me preocupa mucho eso, los niños y la, y la gente joven. El, y la gente el, joven. el otro día
1: lo hablábamos en ECO, eh, hablábamos Espi y yo, bueno, también estaban Jesús y Sergio. Estábamos tomando algo que no era cruzcampo, como es habitual en nosotros, <ríe> y teníamos este mismo, este mismo debate. Y yo estoy de acuerdo con lo, con lo que dicen Jesús y, y Espi, estoy muy de acuerdo. Y es verdad que soy más optimista y creo que no va a ser el todo, estamos tomando a lo mejor la parte por el todo. ¿Tú crees que un invento como este, tan profundo en, en nuestras vidas, que como pretende ser, puede realmente llegar a cambiarnos tanto?
2: Es que yo creo que le va a costar mucho arrancar, porque para que la gente, para llegar a enganchar a la gente, tienes que ofrecerles algo. Y creo que ese incentivo para que la gente pase mucho tiempo en el metaverso va a costar, porque realmente esto va a ser beneficioso si tú pasas mucho tiempo y si tú inviertes tu dinero ahí. Sí que es cierto que, que lo que habéis comentado, ¿no? Que va a tener diferentes funcionalidades para diferentes públicos, para los jóvenes y para los adultos. Pero si enfocas mucho el, entre, el entretenimiento, ¿no? Si el gancho para los adultos está centrado únicamente en el trabajo, no va a hacer que luego eso te enganche como ser humano. Porque si yo, por ejemplo, ahora mismo mi empresa me obliga a entrar en el metaverso para juntarme con esta otra empresa, tener una reunión tal y cual, en el momento en el que dé la hora de irme a casa, adiós el metaverso y vuelvo a mi vida real. Entonces tienes que ofrecerles algo más. Yo creo que el metaverso le va a costar y que va a empezar siendo atractivo por los jóvenes y a medida que esos jóvenes se vayan haciendo adultos y que el metaverso lo tengan ya mamado desde pequeños se van a poder seguir implantando cosas también creo que me da la sensación de que con el metaverso se está empezando un poquito la casa por el tejado también porque es lo más visible, el hecho de la realidad virtual, el verlo todo pero antes de eso necesitas un ecosistema en el que tengas diferentes servicios que dar y que tú con tu ser humano, con, o con tu login, como, como quien, quien dice, ¿no? Ese, ese neco virtual del metaverso, puedas acceder a todos los servicios. Es decir, que tengas, por ejemplo, una moneda virtual que te sirva para comprar en diferentes tiendas, que te sirva para acceder a. Pues para poder entrar a comprar los trajes en Fornite o para comprar una camiseta en una tienda o una compra online. Entonces, primero habría que hacer un metaverso, una, una infraestructura tremenda a nivel de servicios, y luego ya darle ese toque bonito. Que es el hecho de poder ir físicamente, moverme, verlo y tal y cual. También es cierto, que es lo que ha comentado Sergio, que el hecho de que tú lo puedas ver es lo que realmente te va a hacer que tú te sientas fuerte. Que tú te sientas, me va a poder comprar esta camiseta que en la vida real no puedo. Me va a poder comprar este bolso que en la vida real no puedo. Entonces. Es que, que
5: yo creo que, pero es que yo creo que en el fondo Facebook, eh, su, su, su objetivo último es crear esa moneda virtual e implantarla a través. era un punto que íbamos a o sea, entrar es ahora sí es efectivamente lo, es lo que la, van a la hacer la parte de
4: la de la criptomoneda y o moneda virtual <risas> es uno de los pilares sin duda alguna de, de este proyecto acordaos que Facebook ya tenía su propia moneda prevista que era Libra que estaba a punto de salir se frenó mm. finalmente porque hubo una serie de, de problemas con la SEC y tal pero evidentemente va a ser uno, una parte fundamental dentro de este ámbito el tener su propia manejar la moneda dentro de este mundo virtual y hacer que la gente eh, pues esté también pillada, por así decirlo, económicamente dentro de, de este metaverso. Esto, eso, claro,
1: pero fijaos idea. que todo lo que estáis describiendo, por poner otro ejemplo que no hayamos mencionado, pero que es del de mundo de los videojuegos, sabéis que a mí me gusta el baloncesto, la NBA. Si tú juegas al videojuego de NBA, el NBA 2K, en cualquiera de sus ediciones, ya va evolucionando hacia esto que estamos diciendo. De hecho, en los últimos años, el modo jugador online se llama Mi Barrio o Mi Ciudad, creo que lo han cambiado. Y tú eres parte de una ciudad con tu propio avatar donde. Ah, se puede hacer todo lo que habéis dicho primero, tú puedes transferir dinero real de tu vida real a la VC, la virtual currency que se llama ahí en NBA 2K y tener dinero virtual en NBA que luego no puedes retornar al mundo real, con lo cual ya has creado esa criptodivisa de la que estáis hablando segundo, tú puedes eh, comprarte camisetas NBA para tu jugador puedes eh, ser más alto, más bajo más, lo que tú quieras, esa segunda imagen paralela eh, que tú te gustaría tener porque te gustaría ser esa estrella del baloncesto, no y tercero tus habilidades como jugador dentro del juego dependen, des, desde luego dependen de tus méritos, pero es mucho más lento que invertir dinero. Con lo cual, esto ya existe, Fortnite, NBA, FIFA, lo que queráis. Sergio, lo que yo veo como gran diferencia, incido en esto de nuevo, porque también Apple va a presentar sus gafas de realidad virtual, es esa capacidad de inmersividad, de esa...
4: Esa no distinción
1: entre si lo que tenemos delante es la pantalla de ordenador o lo que ven nuestros propios ojos. Yo creo que ahí estará clave de todo, ¿no?
4: Definitivamente. Además, eh, tú has estado comentando un poco eh, cómo funciona el NVIDIA 2 k etcétera Bueno, pues eh, imagínate la potencia que va a tener cuando aparte de... Comprar la camiseta, parametrizar tu jugador, etcétera. Cuando tú puedas ver cómo lanzas a canasta ¿eh? y la máquina siga tus manos, y en función de cómo tus manos se pongan, la canasta entrará o no entrará, no será ya una combinación de botones, sino será el movimiento que tú tengas, tendrás un algún un, un tipo de alfombra que se mueva contigo cuando tú te muevas genera ese movimiento y te pueda gestionar en ese momento y al contrario por poner un halo de positividad y de buen rollo yo me reengancharé a los videojuegos a mí me gusta bueno, es que yo
1: podré ser una estrella de la NBA claro, virtual, a mí, a real, mí, claro. a mí claro.
4: personalmente me gustaba jugar al baloncesto cuando era chaval eh, ahora ya tengo 43 años y no tengo amigos así de duro y no tengo una cancha cerca donde pueda jugar no tengo gente con la que jugar si yo puedo tener esa posibilidad en el mundo virtual me lanzo de cabeza y eso va a hacer que además haga más deporte, cosa que me hace mucha falta y, y que disfrute como un niño pequeño, porque no nos olvidemos también que la parte física pues tiene un, un reflejo mental directo, de hecho las, las, gafas, las, Oculus 2, las gafas Oculus 2 que habéis visto en mi casa pues hasta ahora el, los juegos que tiene son un poco básicos, hay un juego de ping pong bueno que está bastante curioso y bastante bien logrado cuando tú impactas a la bola el mando vibra. Eh, bueno, está bastante majete. Y luego tienes otro, por ejemplo, que estuve el otro día por enseñarlo, pero no pudimos finalmente, que es uno que se llama plug en el cual tienes una guitarra y estás tocando una guitarra en el aire, ¿no? Y tú puedes mueves tus manos para hacer acordes y tal, cosas que son chulas. Es decir, que son experiencias de verdad... Que son interesantes en un mundo de realidad virtual muy incipiente, porque todavía esto está en unos orígenes germinales completamente, todavía nos queda mucho para, para recorrer y, y las gafas y todos los dispositivos van a van a mejorar exponencialmente en un muy breve periodo de tiempo, porque se va a invertir mucho. Y ahora si queréis hablamos de Apple.
2: Habla, Pero, habla de Apple, porque que... lo que
4: está claro que... Bueno, perdona, Nico, dime.
2: Sí, lo que habéis comentado me parece súper acertado, eh, Fran, lo que tú has comentado de ese metaverso que tienen dentro de... o ese universo que tienen dentro de, del, del NBA, y luego, Sergio, lo que tú dices también es cierto, pero el problema es que ese ejemplo que dais de que tú vas a poder tirar eh, y todo eso no deja de ser una experiencia lúdica dentro de ese propio universo pequeñito que es el NBA. Yo creo que el metaverso tiene que ser más ambicioso en el sentido de que cuando tú termines de jugar tu partido... Te tiene que apetecer seguir en el universo e ir a un concierto virtual que va ahí en la tienda de al lado y gastarte los dinerillos que has ganado en el partido de fútbol, en el partido de baloncesto por ejemplo, y ver un concierto. Y luego al día siguiente ir a una tienda que está al lado del bar en el que has estado comprarte una camiseta. Entonces es como que tiene que estar todo eh, mucho más unido además de que luego tienes que una, exper una experiencia lúdica como, como la Pequeño que, como paréntesis a lo
4: que comentas. Concierto de Travis Scott en Fortnite Casi 30 millones de espectadores <risa> virtuales. Claro, los, Oscars, verdad, los Oscars, los Oscars, año 2021, 7 sí, sí. millones. Ojo, ¿eh? O sea, es que la masa crítica está ahí ya. Es que ya los clientes los tienen. Es que de momento que sepan ponerles por delante el, el hardware de un modo razonablemente barato, los potenciales están ahí. O sea que va a ser mucho más rápido de lo que pensamos, considero yo.
2: Sí, pero los Oscars son los Oscars y solo van a poder estar en un, en un metaverso. Y los conciertos también van a estar en un metaverso. O sea que realmente va, va, o sea a mí me parece que tiene un potencial tremendo y eso que acabas de comentar, la verdad que está genial pero el hilarlo todo va a ser complicado no, no, y... vamos a ver,
4: evidentemente, claro que sí cuando nació en los años finales de los 90 internet, como nosotros lo conocemos, era mucho menos complejo de lo que es ahora y mucho menos trabajado sí. entonces, va a tener etapas, claro que sí pero que yo creo que, como pasa en la tecnología y la ley del retorno acelerado, va a ir mucho más rápido de lo que pensamos. Sí, eh, sí, sí. La realidad virtual, que bueno pues ha defraudado un poco en cuanto a aceptación, porque no ha sido tan rápida como se esperaba, sí que está acelerando muy rápidamente en los últimos tiempos. Y las Oculus Quest 2, ahora que van a llamar Meta Quest 2, ya les cambian el nombre también, eh, ya ponían un dispositivo razonablemente bueno, a un precio razonablemente bajo, por debajo de 400 euros y eso ha hecho ya que se vendan millones de dispositivos millones de dispositivos quiere decir que ya tienes suficiente potencia como para atraer buenos desarrolladores, es decir, yo desarrollo para esta aplicación y voy a poder, a poder empezar a ganar dinero de verdad la próxima iteración de las gafas, no sé si eran MetaQuest 3 o le llamarán de otro modo, pues a lo mejor ya van a ser 200 euros y todavía mucho mejor de lo que son ahora, que ya son bastante mejores de lo que eran las primeras. Con lo cual, vamos a ir avanzando, cada vez más gente va a ir entrando y no nos olvidemos de que estamos en un ámbito social en el que la gente no tiene reparos en gastarse mil euros en un teléfono móvil. ¿Por qué iba a tener reparos en gastarse, no sé, 500 en unas gafas de radio virtual que le dieran una sensación completamente nueva y distinta? Y
2: no,
5: y no solo eso. To, en todas las películas de ciencia ficción que hay metaversos acaba mal. En sí. <risa> sí. todas acaba mal. De nuevo... No hay ni una que me venga a la memoria que diga, hostia, qué felices Pero son es todos. En no, todas acaba muy mal. Básica, una
1: idea muy básica que hemos dicho mil veces Jesús en Mindfax Y es que, en este caso, Mark Zuckerberg quiere jugar a ser Dios. Y eso ya. siempre acaba mal.
3: Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, eh, en la presentación esta que hubo, ¿no?, el 28 de octubre de Meta, ahí jugaba a ser Dios, es decir, estaba jugando un poco a ese gurú, ¿no?, a ese chamán que está diciendo lo que va a llegar, está profetizando, ¿no? Bueno,
1: pero más allá, es que lo ha, el universo lo ha creado él.
3: Exacto, exacto. Claro. Y él dijo una frase muy interesante que te quería preguntar a ti, Ineco, a ver hasta qué punto es creíble o es una fantasmada de Zuckerberg. Él dijo que el metaverso es el sucesor del Internet móvil. ¿Será verdad eso? Pues yo casi casi que podría decirte que sí Es que yo sí si no sé que
2: Que estoy realmente... O sea, yo creo que es el momento, es que estoy muy de acuerdo con Sergio Yo creo que es el momento, o sea, es difícil Es un reto tremendo, pero es que es el momento Y luego, un, quiero añadir una cosita más a lo que ha dicho Sergio Y es que la gente está perdiendo el miedo O perdiendo ese prejuicio A gastar dinero En, en algo que no es físico eh, Tú te gastas el dinero en... en antes, antes te comprabas un CD y querías el CD que Comprabas un juego y querías el juego la gente ya está empezando a perder el miedo. La gente está gastándose el dinero en un sobre de, de cromos del FIFA.
1: Bueno, gastas una... el dinero del CD en Spotify, que no es nada físico. También. No es el entonces, acceso a algo virtual.
2: Entonces la gente ya está empezando a perder el, el miedo a gastar en lo virtual. Entonces es que es el momento perfecto. Y evidentemente yo creo que, que podemos llegar a vivir una nueva era de, de, de Internet. ¿Internet móvil? Sí, sí, sí. O sea, en este sentido... Va, va, va a costar pero yo creo que es que es el momento y, y yo creo que, es que Mark Zuckerberg creo que ha
3: sido bastante listo creo. y otra pregunta para ti Sergio esta jugada maestra que está haciendo Mark Zuckerberg bueno, jugada virtual porque todavía no hay nada práctico ¿puede ser un lavado de imagen de las malas gestiones y las malas informaciones que están saliendo de Facebook?
4: bueno, nada es casual yo, vamos, lo doy por sentado que efectivamente el, la figura de Facebook ha estado rodeada de polémica en los últimos años y su reputación está por los suelos, entonces, bueno, pues es una refundación de la compañía con muchas muchos colorines y muchos avatares cookies para intentar ocultar una verdad como un templo y es que se han mal utilizado los datos de los usuarios de Facebook para hacer cosas muy feas, como, por ejemplo, influir en elecciones y, eh, por ejemplo, eh, alterar el voto, el, el voto de la gente, alterar la, el consumo de la gente, es decir, Facebook... Dentro de esa cara de inocente que tiene Zuckerberg es una compañía muy chunga. Y es una compañía que no recorde recordemos que tiene como eslogan eh, Move fast and break things, muévete rápido y rompe cosas. Desde luego que están rompiendo cosas. Y moverse <risas> rápido también se está moviendo rápido, porque no nos olvidemos que todos nosotros estamos descansando gran parte de nuestra comunicación en Facebook. ¿Cuántos no usamos WhatsApp? ¿Cuántos claro. no usamos Instagram? No. ¿Cuántos sí. no usamos la propia plataforma de Facebook? Yo, por ejemplo, Facebook no uso, pero WhatsApp es mi herramienta de comunicación diaria con casi todos mis contactos. Entonces, estamos sometidos un poco a su, a su arbitrio, con lo cual, eh, bueno, ellos tienen datos y tienen capacidad para poder influenciarnos en nuestra vida tremendamente. Yo sí, creo que sí te... que hay una parte importante de lavado de, lavado de cara de la compañía.
1: De hecho hay un detalle ahí importante que me acabas de recordar y te quiero preguntar ahora por Apple, eh, que es el hecho de que tú antes abrías WhatsApp, en la propia pantalla de inicio te ponía WhatsApp, eh, una aplicación de Facebook, ya te pone WhatsApp una aplicación de Meta, con lo cual de alguna forma es una forma muy efectiva de introducirte la marca, la idea que tú curioses, por qué ha cambiado esto, qué es Meta, para el que no lo sepa, mucha gente no lo sabe y entiendas eh, hacia dónde va el futuro pero eh, voy, vuelvo a lo de Apple, Sergio porque efectivamente estáis hablando de que Facebook ha sido una empresa muy controvertida por el uso de los datos personales de los usuarios todo lo que se ha hecho con ellos, Apple lo que vende es todo lo contrario, es el respeto a la privacidad de los usuarios, ta ta ta, ta. y Apple, como decíamos antes, va a lanzar sus propias gafas de realidad virtual, y seguramente acabe lanzando un metaverso, con lo cual va a ser como la existencia de metaversos paralelos con diferentes leyes. Sí. No sé si esto
4: puede llegar a ocurrir. Sí, sí, definitivamente. Cada empresa, incluso, bueno, luego hablaremos que habrá probablemente uno que no sea privado, que sea público, sabes que habrá multiversos que sean descentralizados un poco en la línea de las criptomonedas, que pues, varios usuarios se pondrán de acuerdo y tendrán sus propios servidores, igual que hay juegos hoy en día que son libres, por así decirlo, y que son los propios usuarios los que ponen la infraestructura para poder jugar. Bueno, en el caso de Apple se lleva rumoreando mucho tiempo y parece ser que hay patentes y datos que apuntan en esa línea que ellos van a desarrollar sus propias gafas de realidad virtual y aumentada. Porque, bueno, es otra cosa que no hemos comentado, que es que el metaverso no tiene por qué ser solo en realidad virtual, sino también en aumentada, mezclando las dos cosas, mezclando el universo físico con el, con el virtual, que todavía lo hace incluso, si me apuras, más interesante. Y Apple parece que no a mucho tardar, quizá en un par de años, tenga su, su propio prototipo de gafas en la calle. Apple, como ya hemos hablado muchas veces en este programa, lo que suele hacer es ir un poco más tarde que el resto, pero hacer un producto determinadamente mejor. Un producto mucho mejor que lo que hay en la calle. Así lo hizo con la tableta, así lo hizo con el teléfono móvil, e incluso, bueno, pues ahora está revolucionando también los ordenadores de nuevo con sus nuevos microprocesadores que son infinitamente más potentes que el de la competencia. Entonces, lo que sí se da por sentado es que el producto que saque Apple será cuando realmente se abra el melón de la realidad aumentada y realidad virtual. No nos olvidemos que Apple es uno de los jugadores, sino el jugador más importante en el mundo de la telefonía creo que a día de hoy no es el que más teléfonos vende porque ya sabemos todos el precio que tiene pero sí que creo que es por ejemplo eh, la compañía de telefonía donde el 99% de la gente que usa Apple quiere seguir con Apple están muy contentos con los teléfonos que funcionan muy bien y tiene un bueno pues un branding y una, un valor de marca absolutamente estratosférico en el momento que se hagan estas gafas de realidad virtual y realidad aumentada se da por supuesto que Apple va a hacer un sistema de multiverso de metaverso propio como tú bien dices Fijando todas las directrices que tiene la compañía, es decir, respeto, nada, todo privado, no vamos a utilizar tus datos nunca, anónima, ser anónimo completamente en nuestro propio sistema, lo cual puede ser... El cargador 80 pago. No, no, eso el no, no, Barato caro. no va a ser, evidentemente barato no va a ser. So, so, so De hecho, cable, os digo más, fijaos los rumores millones, que dicen, los rumores cosas, que no. dicen es que las gafas van a valer 3.000 dólares cuando salgan, ¿eh? Sí, sí, o sea, tiene todo el sentido. De todo estábamos sabe, hablando claro. de, de precios locos. También es verdad que se habla de especificaciones técnicas absolutamente eh, demenciales. Se de habla, porque os hagáis una idea, si las Oculus Quest tienen una resolución de 4K, más o menos, pues esto va a ser el cuádruple, va a ser 8K, porque recordemos que como es en dos, en dos ejes, pues es, es cuatro veces más, cuatro veces más resolución de las que tienen las Oculus actuales, ¿no? Y que, bueno, pues que va a tener un una capacidad de cómputo y de procesadores absolutamente brutal. Con lo cual, van a ser unas gafas muy caras, muy elitistas, pero con un sistema tremendamente bueno y al cual, que va a tener, va a tener también un punto aspiracional, que esto es importante, la gente va a querer esas gafas y, se va, y si se tiene que endeudar, se endeudará, pedirá un préstamo para tenerlas y el sistema que utilicen no me cabe duda de que será eh, probablemente el mejor de arranque. Luego no sé cómo se desarrollará, pero... Técnicamente será el mejor probablemente. Eso les pasaba en Ready Player One también.
5: Los trajes... Eh, no todo el mundo podía tener claro. el bueno. El bueno varía mucho. No,
4: no. Esto va, va a ser pues, un reflejo también de la sociedad. La gente que quiera gastar más dinero va a tener un equipamiento mejor. Sí. Como hoy tienes un portátil gaming o un ordenador gaming mejor que el de al lado y le puedes sacar ventaja en ese juego porque tienes 10 frames por segundo más que tu vecino y con lo cual le sí. puedes ver antes y disparar antes. Esto va a ser una cuestión
2: también de consumo. Sí, luego también que ya quieras que no ese precio te está metiendo un filtro natural para la gente que va a entrar en ese metaverso. Como una discoteca. Entonces, es que va a ser como una discoteca, el metaverso de Apple va a ser como una discoteca de primera clase, entre comillas. Y además, seguramente una persona en ese metaverso gaste mucho más dinero que mil personas en el metaverso más público o en el metaverso de, de Facebook. Entonces yo creo que Apple también, si tira por esa estrategia, si, si Apple va a hacer un metaverso de clase alta como quien dice no tiene ninguna prisa cuando lo saque pues la gente además seguramente lo, lo esté esperando entonces seguramente eh, ahí yo creo que no tiene ninguna prisa sí Eso la sí, estrategia de Apple de...
4: lo hemos dicho es wait and see es esperar y ver sí, cómo sí. funciona el resto y luego sacan su producto que es notablemente sí, sí. mejor normalmente hmm. Mm -hmm.
5: Y va a haber puestos de trabajo virtuales dentro del metaverso. O sea, gente, o sea, bueno no virtuales, sino puestos de trabajo, gente que trabaje dentro pero del claro metaverso. Que sí.
4: Tú imagínate, o sea, el portero de la tienda. No, virtual, pero un, un artista, o sea, alguien va... que toca la guitarra. En lugar, en lugar en de tocar radio. la guitarra en el metro, va a tocar en un auditorio de con 20 o 30 millones de personas. Si él es bueno, la localización va a dejar de tener un papel preponderante. Entonces, Como en ese youtuber, aspecto yo creo que ejemplo. sí que va a abrir mucho, mucho campo Desprime. positivamente.
2: Claro. Y no, y, y no solo eso, igual que ahora muchas empresas tienen eh, dos o tres personas o X personas que, dedicadas a las redes sociales, pues igual una empresa como pues como la mía, eh, pues tiene a 10 personas encargadas de gestionar el, el metaverso. Así que eh, yo sí que creo que va a haber gente que, se en el caso de que el metaverso cuando se extienda, va a haber gente que se… pues va a haber community managers y pues gente que se dedique a fomentar o a dar visibilidad a la empresa en el metaverso y a desarrollar sus cosas dentro del metaverso. Yo sí que creo que va a dar también…
4: Y que hay que programarlo, programarlo, no os es olvidéis, que hay que programar un universo entero. Eso va a ser mm -hmm. muchísimos puestos de trabajo de programación.
3: Sí, bueno, y que bueno, puedes enchufar a tu cuñado también, seguro. En ese metaverso <risa> los enchufes para seguir existiendo. Pero una duda que tengo, en ese metaverso, cuando ya se implemente de una forma real, porque estamos hablando de una realidad virtual, ¿va a obedecer también a las leyes físicas? Es decir, tú tu avatar puede tener un kilómetro de altura y tú puedes crear edificios como Será te dé la gana, elección, o habrá un límite pero... que son nuestras leyes físicas conocidas en nuestro espacio tridimensional.
2: Cuidado a lo de construir. Porque yo creo que el tema de la construcción va a estar limitado por los dueños del metaverso. Claro. Porque yo estoy seguro, y de hecho creo que leí una noticia hace un tiempo, que seguramente en el... o sea, haya barrios dentro de ese metaverso. Y seguramente comprarte un apartamento en el barrio más caro sea muy caro. Entonces yo creo que el tema de la construcción va a estar gestionado por el por Facebook en este caso o por Apple. Eh, ahora Pero, que tú y puedas volar... barrios
1: puede haber también... Eh urbanizaciones privadas donde tú no puedas entrar También. si no pagas un extra, por ejemplo, o la finca. Efectivamente. De... No, Entonces, y, caro, pues... y a lo que
4: preguntaba Jesús, mundos privados con leyes físicas completamente distintas. En mi mundo, no hay... la gravedad, ah. en vez de ser un G, es 0,5G y cuando saltas, saltas más alto. Mm -hmm. Si te chocas contra un árbol, no te haces daño... Eh, los lagos son de cerveza en lugar de ser de agua, y mi mundo lo pongo yo, las reglas que, que quiero poner. Pero se nos estaba olvidando, y la, me viene bien que lo pregunte porque se me ha olvidado, otro metaverso que está funcionando hoy en día y que funciona tremendamente bien, que vosotros lo conoceréis todos si tenéis niños cerca, es eh, Minecraft. Minecraft.
3: Minecraft no deja de ser
4: un metaverso también, sí, donde los chavales claro. construyen, donde los chavales juegan, donde los chavales están... Interaccionando con ellos mismos en un, en un sitio pixelado, ¿no? Pero mm. no deja de ser un, un metaverso, un proto-metaverso, por así decirlo, ¿no? Bueno,
1: a mí me está viniendo a mm. la cabeza, ya sobre la pregunta de Jesús,
4: que puede que haya mods,
1: que puede que haya modificaciones programadas como vendidas, incluso como añadidos a los metaversos, como ocurre con los videojuegos. Existe un mod, por ejemplo, dentro de un videojuego que ya también es metaverso, el GTA, donde tú puedes jugar con las mismas reglas online, ta, 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 donde alguien modificó el juego para que no hubiese rozamiento entre las superficies de los objetos y las personas, con lo cual tú, en cuanto das un paso sales disparado, sin ningún tipo de freno por nada, y pegándote contra todo. O sea, que puedes hacer lo que realmente quieras. Las, las normas las pone el constructor. Me has dado mucho miedo, Sergio, con lo del metaverso público. Me estaba imaginando un metaverso de la seguridad social, o de Hacienda, o algo así. Solo para cobrarte impuestos.
4: Sí, sí, muy divertido. Y vas a ir allí, y va a ser el único que no funcione, que vaya lento, que da igual el equipo que tengas, que vas a tardar cuatro días en llegar. Eso va a Solo pasar, vale
1: claro sí. el, el Netscape para entrar en este Exacto, metaverso.
4: Sí,
2: sí. Y, imagínate hacer una cola de un par de en el, en, el en el ambulatorio del metaverso. Sí, sí,
1: locita, tremendo. ¿no? Eh, bueno, yo creo que es buen momento para, para preguntaros vuestra opinión personal y la hago extensiva a todos los, los oyentes de, de MindFax, que se puede montar buen debate, bien en Twitter, arroba MindFax-bajo o bien los, en los comentarios del podcast, allá donde escuchéis. Jesús, ¿tú utilizarías, no te digo si te engancharías, probarías, curiosarías? ¿El metaverso de Facebook, por ejemplo? ¿Cualquier otro que lance próximamente? Sí, sí, sí,
3: sin ningún, problema. sin ningún problema. Y lo conocéis, mi curiosidad infinita por todo. O sea, que por lo menos una vez yo lo haría. Y luego vería a ver un poco las aplicaciones prácticas que puede tener para, para mi vida cotidiana para desarrollar habilidades y muchas cosas más. Intentaría que no me afectara en, en el término te adicción, es decir, que no me enganchara a ello, porque yo sé el riesgo que tienen este tipo de, de juegos. Imagínate, en un juego inmersivo, ni te cuento, ¿no? Pero sí, 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 que lo probaría porque porque hombre, tener a tu alcance a día de hoy, ¿no? Eh, algo que tú has leído en muchas novelas de ciencia ficción, es decir, un mundo virtual en el que tú puedas interactuar con otros usuarios, con otro avatar, hombre, esto es una experiencia que no te que es muy muy similar a la experiencia de los dioses. En el fondo lo que estamos creando son mundos en los que podemos vivir de una forma paralela y eso es lo más parecido a dioses, que incluso podemos, me imagino, no lo hemos tocado, pero también puede, podemos modificar la vida de aquellos que con los que interactuamos claro. entonces eso es lo más parecido a ser Dios
1: hmm. en eco como sé que tú sí lo vas a probar y lo vas a, a utilizar tú tienes fe en que sabremos incorporar estos nuevos metaversos a nuestra vida diaria de una manera generalmente positiva habrá gente que se enganche que sea adicta por supuesto habrá quien lo utilice para hacer el mal pero ¿crees que será una novedad
2: netamente positiva para nuestras vidas? Yo creo que sí. Va, va. Necesitamos tiempo para que se establezca, porque igual que ahora las personas mayores pues les cuesta mucho adaptarse a las, yo qué sé, al Internet o a los ordenadores nuevos, pues a nosotros mismos nos va a costar adaptarnos al, al metaverso. Eh, yo, lo, yo lo voy a probar seguro, pero también, digo, si no me ofrece nada que no me ofrezca el mundo real, no me voy a quedar. Pero probar, seguro que lo voy a probar. Y yo sí que tengo esperanza en que va a ser un concepto que se va a establecer. Pero, pues como he dicho antes, ¿no? Las nuevas generaciones cuando lo beban desde pequeños y se adapten a todo lo que el metaverso ofrezca. Y otra cosa que se, que se me ha eh, escapado decir antes es que ya veréis, ya veréis como cuando salga el metaverso de, 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 de Facebook, el meta, cuánto tarda en salir una noticia de, por ejemplo... Cristiano Ronaldo se gasta 2 millones de euros en una, en unas botas super exclusivas en el metaverso. Sí, sí. O X famoso se ha gastado X pasta en un apartamento en un barrio de, del metaverso. Es que esas noticias van a aparecer. Seguro,
1: seguro. Y esto es, siempre es llamativo para lo bueno y para, y para lo malo. Sergio, como sé que tú lo vas a probar y como sé que tú eres optimista con esto, la pregunta que te voy a hacer a ti es ¿cuánto tiempo crees que tardaremos en tener interiorizado
4: los metaversos informáticos como algo relativamente normal? Bueno, a la primera pregunta, si me hubieras preguntado hace 25 años o 20 años cuando salía por los bares y tenía interacción con las personas y tal, pues a lo mejor estaría un poco más reticente. Ahora que soy ya un coach potato, un, una persona metida en su caso en ermitaño casi, eh, evidentemente que lo voy a probar. Yo soy además el user y sabes que a mí me gusta. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en, en asimilarlo? Menos de lo que pensamos. Yo ya sabéis que eh, soy un preponderante claro de la ley del retorno acelerado y, y cómo la tecnología se impone muy rápidamente y si estamos viendo cómo disrupciones, como pueden ser por ejemplo los coches eléctricos, está tardando menos en implementarse de lo que pensábamos esto creo que va a ser muchísimo más rápido dos años, tres años, tendremos una implementación bastante potente dos, tres años eh, yo
1: voy, voy a dar mi opinión ahora porque quiero dejar a Espi para el final eh, yo sé que lo probaré, sé que me compraré las gafas de turno adaptadas a mis 14.000 dioptrías, lo que sea necesario... Y me imagino que al cabo de un tiempo, cuando llegue la novedad y tal, o sea que, lo acabaré guardando en un cajón, como ha pasado con la mayoría de gadgets de estos chulos que acabo comprando, que esto con puede la ser una cosa... Está estática. Hay... estática está <ríe> Esta estará este, este es, este es una, una opción que no estamos contemplando. O sea, muchas veces pensamos que esto puede que funcione sí o sí, o puede que traiga algo malo. Bueno, puede, puede que se pruebe, que sea una novedad, como Second Life, y no funcione, y hasta aquí hemos llegado. Esta es mi opinión. Espi, la última te la dejo a ti porque tú eres el escéptico sobre todo esto, y no sé qué opinas del futuro de los metaversos en nuestra vida.
5: No, no, si yo lo voy a probar, por supuesto que lo voy a probar. Yo ya, ya he expresado mi opinión, a mí me preocupa con relación a la gente joven y a los niños. O sea, creo que hay que protegerles un poco porque no tienen su cerebro formado y puede que les cause un efecto en la cabeza un poco, un poco grave y serio. Eh, yo lo que no tengo nada en contra del metaverso, que yo lo voy a probar, Mm, y, y creo que va a pasar lo que estás diciendo, que en el fondo los que somos un poco más mayores esto eh, nos va a parecer una auténtica chorrada y, y no nos va a aportar mucho tampoco, más allá de ir a ver un concierto virtual o algo así. No me voy a comprar una camiseta virtual ni un skin virtual. No, o sea, creo que nosotros estamos un poco más allá de eso. Esa es mi opinión y, que, y, y tengo dudas en, en qué, qué bueno puede aportar a la humanidad algo como sí. esto. ¿Qué parte es la...? Eh, eh, tan buena, tan buena que nos pueda aportar, tengo mis dudas. Eh, no ¿Y sé. tu
1: avatar va a seguir llevando el pelo largo y la barba y siendo heavy? No,
5: me voy a, no me voy a poner detrás. Ah, pues entonces yo quiero ver eso. Yo quiero ver, quiero, tetas, quiero tetas entrar bobas. en el metaverso de espi
1: Claro,
5: tío. <risa>
1: Me has recordado al... Sabes que me encanta, lo adoro, al podcast de Juniper, la muerte, y el personaje de Trini, el asistente virtual que quiere tener tetas. A lo mejor tetas. la ficción dentro de poco se convierte en realidad, Espi. Claro que sí, claro ¿Eh? que sí. ¿Puedes ser no, tú el protagonista?
5: Bien, bien, bien A lo mejor me pongo tres. ¿Tres?
1: ¿Pero sí. ¿Pero la tercera dónde? Porque a lo mejor no te la pones en el pecho. No, no, en la espalda. Ah, en la, o la cabeza. Para que
5: sea 360. ¡Ja, <risa> sesenta
1: Así es el futuro,
3: Jesús, totalmente inmersivo. <risa> Esto sí que es un speed-off.
1: <risa> en Echo, Saba, ¿tú sabías dónde te metías en este metaverso <risa> manifactero?
2: Y encantado de estar aquí. Yo con muchas ganas de ver a ver qué narices pasa en el metaverso este y que... A ver, a, qué saben, a ver qué birras ponen en los bares eso, eso, del metaverso eso. va a ser crucial para, para mantenernos allí ¿Pero tú crees que llegaremos a saborearlas, esas birras, a través del metaverso? Es importante No sé, pero yo si estoy en el metaverso quiero que me vean bebiendo buena birra Ya solo por eso ya me voy a gastar la tela ahí eh, Por cierto,
1: recuerdo que tienes un podcast que es Arqueología Nintendo ¿Tú vas a elegir Avatar del Mundillo
2: o no? Sí, claro. What? Un tío con gorra roja, gordo y bigote y fontanero. <risa> no, pero no, en el metaverso no quieres ser fontanero, quiero ser otra cosa. <risa>
1: Y Sergio Cordero, volviendo al mundo real, y si hay algún metaverso, lo haremos también. El objetivo de MindTags, además de aprender y de enterarnos de cosas nuevas como esto que viene por delante, es ayudar
4: a gente que lo necesita. No nos cansamos de ayudar, no nos cansamos de agradecer las escuchas de los oyentes que van a hacer que podamos entregar juguetes a esos niños que desgraciadamente no podrían tenerlos en estas Navidades. Así que sea en este universo real, en este
1: universo simulado, en el metaverso de aquí o en el de al lado, gracias por escucharnos, gracias por hacer esto posible y nos escuchamos dentro de siete días o de siete metaversos aquí en Mindfax. Saludos, besos, abrazos virtuales de Fran y Zuzquiza
0: y hasta la semana que viene. Chao, 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 chao. chao,
4: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, y Vox. Google Podcast o tu aplicación favorita.
1: Búscanos en redes sociales. Somos MindFunds.
0: Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión, puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¡Qué verdad! Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.